0: Velkommen til en podcast for at aktivere dit potentiale samtaler i særklasse. Velkommen til den lille lydbog, der hedder Gå aldrig ned med stress igen. Den er skrevet af mig, Simon Tavs og Philip Nielsen. Du får lige et ISBN-nummer på den også. Den hedder 978-87-998834-2-4. Jeg har tænkt mig at læse den op, den her lille bog. Og... Øh jeg skal arbejde med ikke at tænke så perfektionistisk, så det kan godt være, at jeg kommer til at måske lige gentage en sætning eller to et par gange. Men jeg håber, at du vil bære over med mig. Den her lille bog, det er bygget efter konceptet, jeg kalder for 24. Det betyder 24 sider på 24 timer. Så efter et døgn, skal bogen være gået i trykken? Det tvinger det umiddelbart frem i det, jeg skriver. Med risiko for stavefejl eller flere. Og håbet er, at det bliver til ærlige ord. Lige ud af posen. Lad os starte op. Her får du en lille og hurtigt læst bog om stress. Den er skrevet af mig, Simon Tavs Philip Nielsen. Jeg er sansastærk. Det, man tidligere kaldte for særlig sensitiv. Det betyder, at mit sanseapparat arbejder mere intenst end de flestes. Både med sanseindtryk udefra, men også med egne tanker. Jeg grundlagde i 2016 tænketanken for sansestærke. Konceptet for en af mine bøger det er, at det skal være umiddelbart. Det er nemt at fortabe sig i alverdens detaljer, rapporter, statistikker, beviser og overvejelser. Der sker noget for mig, når jeg bare skriver uden filter og uden alt for meget planlægning. Så derfor er bogen her skrevet og layoutet på et døgn. En slags pixibog for voksne. Vi kan ikke leve uden vores sanser. Selvom mange gør, hvad de kan for at undertrykke dem. Når vi gør det, får vi blandt andet stress. Stress er et valg. Et valg med en prislap på. Både når du har det, og hvis du ikke vil have det. Men at undgå at gå ned med stress, er prisen værd, uanset prisen. Et godt sanserapparat er lige så vigtigt som en sund krop, for sanserne er vores eneste adgang til verden, og til os selv. Med et trænet sanserapparat vil vi ikke acceptere at gå ned med stress, for vi vil for længst have fanget det i opløbet og ændret tingene i tiden. Det her handler ikke om fysisk styrke. Det handler om sansestyrke. God fornøjelse. Et lille citat. Hvis alle lyttede til deres sanser og tog dem alvorligt, vil ingen, ingen gå ned med stress. Kan det være rigtigt? Det er da noget af et postulat, at ingen vil gå ned med stress, hvis de lytter til deres sanser og tager det alvorligt. Men det er min overbevisning, og hvem ved? Måske er det også din overbevisning om ikke ret lang tid. Du har sikkert allerede læst mange og tunge og gode bøger om stress. Og måske har du også været en tur forbi psykologen, kommunen og lægen. Måske sidder du lige nu med en fornemmelse af, at du virkelig har gjort alt, hvad der er muligt. Mens du samtidig stadig kan mærke, at du er præcis lige så stresset indeni som altid. Når en som jeg skal give råd til andre... Er det så bedst, at jeg har været det hele igennem selv, eller er det bedst, at jeg netop ikke har været det hele igennem? Fordelen ved at have været det hele igennem med at gå ned med stress er, at så ved jeg, hvordan det føles, og hvad der følger med. Fordelen ved ikke at have været nede med stress er, at så har jeg måske nogle værktøjer, der kan inspirere andre til heller ikke at gå ned med stress. Jeg ved ikke, hvad der var jeg tungest for dig, men jeg har altså ikke selv været nede med stress. Og da jeg heller ikke har planer om at komme det, må du nøjes med at blive inspireret af en, der ser det lidt udefra. Ubalancen. I min verden er stress lig ubalance. Forstå mig ret. Der er sådan set ikke noget galt med følelsen af stress. Det er et tegn på, at du fungerer, og at din krop er i alarmberedskab. Det har sikret os vores overlevelse gennem tiden. Dyr bliver også stressede, for når der sker noget, der kræver en mulig flugt eller kamp, er det meget nyttigt, at vi er klar. Forestil dig en Formel 1-bane, lige inden racet går i gang. Hvad sker der? Alle kørende har en godt nede og er klar til at fyre bilen af på det helt rigtige tidspunkt. Der er ikke nogen, der lader bilen gå i tomgang og i frigiv i den situation. Hvorfor? Fordi bil og fører er i alarmberedskab. De ved, at de skal præstere rigtig meget lige om lidt. Sådan er det også for os. Hvis vi føler, at vi skal præstere noget ekstraordinært, eller ikke har det godt i situationen, reagerer vi med stress. For så er vi klar. Det er helt efter bogen. Bortset fra, at stress er et værktøj, vi ikke skal tillade os selv at trække på alt for ofte. For det er vi ikke bygget til. Det kan vi ikke holde til. Stress skal være undtagelsen for reglen. Men for rigtig mange mennesker er det i stedet gået hen og blevet selve reglen. Vi skaber os et nyt udgangspunkt, hvor vores forhøjet beredskab går hen og bliver ville tilstanden. Vi skaber en ubalance i os selv. Vores krop kører med udrykning hele tiden. Og det er ikke sundt. Vi misbruger den utrolige nyttige evne, vi alle har indbygget i os, nemlig at kunne flygte eller kæmpe. Kroppen skaber bevidst en ubalance, når vi er stresset. Det er ubalancen, der gør, at vi netop kan flygte eller kæmpe. Men hvis vi ikke erkender, at stress er et særligt privilegium, vi kan trække på i nødstilfælde, og ellers ikke, så går det galt. Vi tillader, Så tillader vi os selv at leve i en voldsom ubalance. Kroppen er heldigvis indrettet med ret store boffer, så vi oplever ikke nødvendigvis, at vi rent faktisk lever livet i nødprogrammet. Det er først, når kroppen lukker ned, fordi der ikke er mere buffer tilbage, at vores hoved bliver tvunget ned. Bliver tvunget med ned. For hovedet har ikke sanset, at det er tid til seriøse forandringer. Vores sind er forunderligt. Vi kan fokusere på og negligere næsten hvad som helst. Derfor, kan det være virkelig svært at komme ordentligt ovenpå igen, når først man har været nede med stress. Min påstand er, at en tur nede med stress ikke er noget, der bliver skabt natten over. Det er vores bevidsthed, der systematisk har negligeret de mange sanser, der tusinder af gange har fortalt os historien om behovet for forandring. Og dem kommer vi til nu. Sanserne er vores adgang til verden. Har du tænkt over, hvad vores sanser er godt for? Har du tænkt over, hvilket fantastisk apparat, du altid har lige ved hånden, når du skal bruge det? Også når du ikke mærker, at du skal bruge det? Vi lærte i skolen, at vi har fem sanser. Høre, se, føle, smage, lugte. Og det er sådan set rigtigt nok. Det er vores sanser. Så kan vi høre, hvad andre siger til os. Vi kan se, hvor vi kører i trafikken. Vi kan mærke, om en overflade er ro. Vi kan smage, om vinen er i orden. Vi kan lugte, om mælken er for gammel. Det er eksempler på, hvor nyttigt det er at have sanser. Sanserne er vores adgang til verden. Så er der dem, der siger, at vi har en sjette sans. Det plejer at være noget, man ikke helt kan forklare. Men samtidig noget, man kan have glæde af. Hvem ved, måske er det vores intuition, der taler til os. Mere om det senere. Men hvis vi, hvis vi begrænser vores opfattelse af sanser til bare, at der vist nok er fem sanser, og det er det, så begrænser vi i den grad også adgangen til verden og til livet. Lad os tage et eksempel. Du kender sikkert til begrebet båndbredde inden for computer- og internetforbindelser. Det siger noget om hastigheden af en dataoverførsel. En bitrate. Vores sanser modtager og fortolker også data på samme måde. Læse- og hastigheden, nej, læse- og tale hastigheden, ca. 100 bit per sekund. Det vil sige, at vi mennesker kan håndtere omkring 100 enheder i sekundet. Og det er jo fint nok. Samtaler med andre og gode romaner kan i den grad give os adgang til verden og indhold i livet. Men hvis vi et øjeblik ser på hvad vores synssands kan håndtere, er vi oppe på cirka 100 megabit per sekund. Det vil sige, at vores synssands kan håndtere omkring en million gange flere sanseindtryk, end når vi for eksempel taler sammen. Det er jo vildt. Og hvor her så det fra? Det kan jeg ikke huske. Og, det, og da det her handler om virkeligheden, og ikke om at demonstrere færdigheder på et universitet, vil jeg tillade mig postulatet. Det vil helt sikkert falde nogen på brystet, men verden er for spændende til at lade sig stoppe af dem. Hvor kommer vi fra? Øh, vores synssands versus vores høresans. Vores enorme båndbredde på synssansen kan nok forklare, hvorfor vi viser film i biografen og ikke bare serverer lyden. Omvendt kan det ikke forklare, hvorfor vi kan opleve langt mere ved selv at læse en bog øh, eller få læst op end at se selve, selv den bedste film. Nu er det fristen at tænke, at så kan for eksempel en samtale eller det skrevne ord slet ikke give mening i forhold til at se en film. Der er jo en latterlig lav båndbredde, der er forbundet med at tale sammen eller læse. Men det er helt forkert, for sanserne er langt mere end bare en remse på fem ord og nogle tilhørende tal. Vores sanser kan meget mere, og for langt de fleste af os moderne mennesker, er der meget at arbejde med, når det kommer til at nyttiggøre vores sanser. Kunne man forestille sig, at det er i virkeligheden af kreativitet, vi taler om her? Små børn har lukket helt op for deres sanser. Efterhånden som de bliver større, uddanner vi dem i at lukke sanserne mere og mere. De rationelle fag har i alle samfund en større validitet, vægt og respekt end de kreative. Så i takt med, at vi får flere og flere eksamensbeviser for vores faglige kompetencer, får vi flere og flere karakterer for vores menneskelige kompetencer. For eksempel evnen til at lytte til os selv, at tage os selv alvorligt, at opbygge et højt selvværd. Men det opdager vi ikke, at der står. Og det står i øvrigt heller ikke i eksamensbeviset nogen steder. Det kan måske være med til at forklare, hvorfor der ikke er nogen sammenhæng mellem uddannelse og stress. Højtuddannede kan blive lige så stressede som dem uden formel uddannelse. Men det er nok forskellige ting, forskellige mennesker bliver stressede over. Underbevidstheden Vi har længe vidst, at vores underbevidsthed er langt større i omfang end vores bevidsthed. Men hvad er det, der bliver fyldt ind på hylderne, uden at vi ved det? Det er vores sanser, der arbejder. Både de fem sanser, men også de indre signaler, der ikke kræver brug af vores ører, næse osv. Jeg betragter det hele som vores sanserapparat. Og det er den samlede mængde af sensorer og sanserindtryk, der er interessant her. Ikke kun den bevidste del. Vi tager grundig fejl, hvis vi tror, at vores sanserapparat starter og stopper med simple input fra vores fem sanser. For der foregår så meget mere end det, og hvis du er i kontakt med bare noget af det, eller bare er i stand til at bruge noget af det, venter der en verden, der er langt større, end du forestiller dig. Det er som et isbjerg, hvor man kun ser den del, der er over vandoverfladen, bevares. Man kan nøjes med at interessere sig for den del, men så sidder du på en guldmine. Men du sidder på en guldmine, så tag spaden og gå i gang med at grave når vi lukker ned for vores sanser. Det er min påstand, at vi moderne mennesker lukker mere og mere ned for vores sanser. Menneskets hjerne er dogen af natur. Og det er komfortabelt at reducere vores energiforbrug på sanserne. Ja, faktisk er det helt naturligt. Mennesket kan med fordel skære ned på energiforbruget, hvor det ikke er nødvendigt eller gavnligt. Vi er endda indrettet sådan, at kroppen for eksempel godt ved, at det er bedre at få forfrysninger i en hånd eller fod fremfor i et organ. Det er et simpelt stykke i optimering. Og i dag er der ikke mange på vores breddegrad, der sådan virkelig har brug for at have super skarpe sanser. For de fleste af os lever et komfortabelt liv med forudsigelighed og tryghed. Omverdenen skal nok sørge for at stimulere os, for der er til gengæld grænser for, hvor stor kamp der er om at vores opmærksomhed. Både den bevidste, men ikke mindst den ubevidste. Så på den måde behøver vi ikke at styrke vores sanser for at opleve verden. Og hvad sker der så? Så bliver vi dogne i vores sansning, samtidig med at kroppen kan lide at spare den energi. Kan vi se og opleve det i dagligdagen? Ja, i høj grad. Tag vores måde at kommunikere på. Den er i dag virkelig præget af lavkvalitetskommunikationsveje. Vi sms'er, skriver e-mails, Facebook-opdateringer, Twitter-beskeder på max 140 tegn osv. Hvad er der galt med det? Det er der ikke noget galt med. Jeg gør det selv hele tiden. Problemet opstår, når vi ikke gør andet. I 2015 var årets år i Danmark ikke et ord, men emojis som begreb. Du ved, smileys. Der er et hav af forskellige udtryk. Det er oplagt at de har gjort deres indtog i kommunikationen. For hvad er det, de kan? De forsøger at efterligne højkvalitetskommunikation, altså rigtige møder med rigtige mennesker, face to face. Men vi mødes ikke ret meget mere. Så i stedet bruger vi emojis til at emulere virkeligheden. Det handler et stykke hen ad vejen, og det virker et stykke hen ad vejen. Men må ikke du efterhånden mange gange har haft svært ved at afkode, hvad den der kærlige, at smiley egentlig dækker over, da du fik lidt kritik på en sms eller en e-mail. Tag mobiltelefonen. Det er en langt bedre kommunikationsform end for eksempel sms'er. For nu kan vi få langt flere sanseindtryk med i kommunikationen, såsom tonefald, stemning, pauser, åndedræt og alt det andet underliggende. For det er det usagte, der forsvinder mere og mere samtidig med, at det er her, er guldet ligger begravet. Hvorfor tager erhvervsleder erhvervsledere og præsidenter til den anden side af jorden for at spise en middag med andre erhvervsledere og præsidenter? Fordi det er den ypperste form for kommunikation. Der foregår så meget mere i kommunikationen, end det, der bliver sagt. De kunne godt have skrevet et par sms'er i stedet og nået til samme pointer på den måde. Men det er slet ikke sådan, det fungerer. Heldigvis. Hvad sker der, når vi ikke bruger en del af vores krop og vores evner? Så mister vi muskelmasse og styrke. Styrke er ikke kun noget, der hører musklerne til. Jeg vil gerne introducere dig til ordet sansestyrke. Altså vores evne til at nyttiggøre vores sanser bedst muligt. Hvorfor er det ikke noget, vi alle går til? Jeg ser fitnesscenter overalt. Hvad laver man der? Man holder sig i fysisk god form og sund form og opbygger fysisk styrke. Hvorfor har vi ikke mindst lige så mange fitnesscenter for mental styrke? Steder, hvor du får dit sind og dine sanser i topform, hvor du træner forskellige sansediscipliner og opnår større og større sansestyrke. Måske er en del af svaret, at vi slet ikke har sans for den slags, og at den fysiske styrke både er langt mere synlig og lige til og konkret. Og så er den slags træning øh, tilgængelig overalt, og bliver benyttet af rigtig mange. Men jeg møder mange, der havde langt bedre af at gå i mentaltræningscentret end i styrketræningscentret. Det ene skal ikke udelukke det andet, men uden et stærkt sanseapparat og et højt selvværd, vil det store overarm aldrig til mere end en gimmick. Tilbage til stressen. Lad os komme tilbage til hovedsporet, nemlig stress. Stress er et virkelig slidt begreb. Alle taler om det, og trods uendelig mange indsatser, kurser, forløb, kurer, ferier, bevillinger, behandlinger, samtaler osv. bliver stress kun mere og mere udbredt. Og vi skal ikke tage fejl. Der er penge i det. På samme måde som der er store økonomiske konsekvenser med at gå ned med stress. Både for den stressede, men bestemt også for en arbejdsplads for eksempel. Kan vi så ikke bare lade være med at stresse? For det ville være den oplagte løsning. Og når man spørger folk, hvad det er, de er stressede over, er det sjældent konkrete problemer, men mere en følelse. Og følelser er altid det, så der er grund til at tage dem alvorligt og er det ikke samtidig svaret på ovenstående spørgsmål? Altså er vi ikke altid bevidst og rationelt kan svare på, hvad det er, der gør stresset. For måske er det netop det ubevidste, det irrationelle, der påvirker os. Hvis nu vi er helt fremmede over for den slags indflydelse, kan jeg godt forstå angsten for stress. Så kan vi ikke andet end opfatte det som en fremmed og skjult invasion af os. Vi kan med andre ord ikke bare lade være med at stresse, hvis nogen fortæller os, at vi har grund til at være stresset. Og hvis nu der bare var nogle klare og logiske årsag-virkningssammenhæng, ville det være nemt. Men det er det mærkeligt nok ikke. Lad os tage nogle eksempler. Vi siger ofte, at vi har for og er stresset af arbejdsmængden. Og det kan sagtens være. Men jeg tror ikke, at stress vokser proportionelt med arbejdsmængden. Hvem kender ikke til det med at foretage sig noget, vi kan blive så opslugt af, at vi glemmer tid og sted, og på ingen måde bliver stresset af det? Og det skulle også betyde, at lede slet ikke er stresset. Men det er modsat. Lede jeg langt mere stresset, end dem i arbejde. Vi kobler af, for eksempel med en ferie, langt væk fra det hele. Eller vi dyrker mindfulness for at komme i en tilstand af ro og kontrol og nærvær. Begge dele er sundt og godt. Men lad os være ærlige. Det vil ikke fjerne årsagerne til, at vi er stressede. Det vil i kortere perioder lindre og distancere problemet, men det er smertelindring. Hvis vi ligner en succes, er vi det nok også. det der hvad jeg mener? Det er så meget nemmere at gå ud og købe et eller andet lækkert, der giver os anerkendende blikke og følelsen af glæde og succes. Frem for at arbejde med os selv, det er ofte ikke til at se på mennesker, at de er svært stressede og deprimerede. Eller også har jeg ikke sansapparat til det. Men jeg er mange gange blevet overrasket over, øh, så mange mennesker jeg kender, der skjuler nogle tunge byrder. Det trods for, at de udadtil er helt på toppen, både i udseende og opførsel. På de kommende sider vil jeg præsentere dig for en model, der visualiserer situationen. Forklaringen følger bagefter. Her kommer to cirkler. Jeg kalder den potentiale cirklen. Og som sagt, beskrivelsen og forklaringen kommer bagefter. Men du skal forestille dig en cirkel med en masse små punkter på den ydre cirkel. Og indeni er der en en stor prik. De punkter, der er yderst, det er det, jeg kalder handlingsparametre. Det er vores hjælpere. Nu læser jeg dem bare op. Nulpunkt. Ressourcer. forholdemåde, imod. Selvdisciplin. Mod. At inddrage andre. Handling. Intuition og mavefornemmelse. Passion. Tid. Krav. Og jeg skal forestille sig, at inden i cirklen, det er dig eller mig, og at vi bruger de her handlingsparametre, vores hjælpere, når vi gør fuld brug af vores sanser. På den næste side her er den samme potentielle cirkel vist, bare som en ellipse, hvor, hvor du eller jeg ikke er i centrum længere, men vi er Forskudt ud til siden, der er de samme handlingsparametrene. Det er, når vi ikke har glæde nok af vores sanser. Forklaringen følger på essentielle Når det handler om stress, har vi nogle faktorer i spil: ubalance, sanser, handlingsmuligheder. Og pointen i figurerne er, i hvor høj grad du bruger dine sanser rigtigt og fuldt ud, gør du det, at du i balance med dig selv. Bruger du ikke dine sanser rigtigt og fuldt ud, at du i ubalance med dig selv. Ubalancen viser sig ved, at du befinder dig et andet sted, end hvor du ideelt set bør være. Ubalance. Ubalancen er selve stressen. Hvis du lyttede til dine sanser og tog dem alvorligt, ville du ikke gå ned med stress. Så ubalancen opstår, når vi mennesker ikke lytter til os selv. Når du er helt i balance, viser det sig i form af en cirkel. Det er altså den første model. Jo større ubalance der er i dit liv, jo mere vil cirklen blive trukket ud til en ellipse. Altså den anden figur. Som tegn på, at du har bevæget dig et sted hen, der ikke er en del af dig, et sted, hvor du ikke lytter og reagerer på dine sanserindtryk. Forstå sanser i en udvidet form. Det er selvfølgelig de fem sanser, vi alle kender, men det er mindst lige så meget de signaler, der farer rundt i kroppen på os, og som fortæller alle historierne om, hvordan det egentlig går. Din indre efterretningstjeneste. handlingsmulighed. Handlingsmuligheder er eller handlingsparameter er knapper, du kan dreje på og påvirke selv i en eller anden grad. Hvorfor er det vigtigt? Det er det, fordi vi meget nemt kan føle os handlingslammet og magtesløse, når det kommer til stress. Og det værste, vi kan gøre, er at trække offerkortet. For det er den ultimative overgivelse. Det er meget bedre at tænke i handlemuligheder. Lad mig gennemgå handlemulighederne. Det bliver den korte version. Men så får du i hvert fald et indtryk af, hvad, hvad du kan bruge dem til. Og nu nævner jeg så de her forskellige handlemuligheder, der var øh, i, i, i cirklen i modellen. 0. Vi vælger selv vores udgangspunkt. Hvis vi har vedtaget, at 50.000 kroner om måneden er en helt naturlig løn, vil alt under være uacceptabelt. Hvis den som udgangspunkt hedder BOSS, vil det være et nederlag, hvis den i stedet hedder H&M. Så det udgangspunkt, vi sætter for alting, bestemmer, hvad vi kan stresse over, og hvad der kan gøre os lykkelige. Kan du huske, da du var 20 og forestillede dig, at du tjente 30.000 om måneden? Så var alle problemer løst, og du ville leve et lykkeligt liv. Men mere vil have mere, og du bliver ikke glad af det. Så måske er det godt for dig at flytte dine nulpunkter ned ad stigen igen. Det er dit valg. 100%. Ressourcer. Tænk over, hvad du bruger din energi til. Det er et rigtig godt sted at starte. Forestil dig, at du finder ud af, at du har fyret al din energi af, inden vi har nået frokost. Men oplev, at alle andre på arbejde til synlærende kan fortsætte uden problemer til fyreraften. Uden energi er det meget nemt at gå i nødprogram. Og så ved du godt, hvad der sker. Forholdemåden. Tænk over, hvilken enorm frihed det er, at du selv kan vælge, hvordan du vil forholde dig til verden. Måske noget, du ikke har stryget børnenes tøj. Og hvad så? Måske kunne din præsentation i går have været en anelse mere skarp, hvis du bare havde haft mere tid til forberedelsen. Og hvad så? Den var garanteret rigeligt god. Folk så i hvert fald glade ud. Selvdisciplin. Du ejer dit eget hoved, så det er op til dig, hvordan du bruger det. Måske ved du egentlig godt, hvad du skal tænke og rykke på, så du bliver glad og trives. Men vi ved nok alle, at vi ikke altid gør det, der er bedst for os selv. Det er her, at selvdisciplinen kommer ind i billedet. Vær lidt, lidt kynisk over for dig selv. Hold aftalerne med dig selv. Mod. Mod er ikke noget, vi kan købe os til. Det styrer vi helt selv. Mod er den benzin, der rykker dig ud af komfortzonen og ind i en verden, der er større. Vi har jo mange muligheder i vores del af verden. Proben. At inddrage andre. Det er ofte overset. Du kender sikkert det med at gå og gruble og komme ind i nogle dårlige spiraler. Løft blikket og inddrage andre. Hvis du er den lidt dogne type, kan du nøjes med at ringe. Men ellers arrangerer et rigtigt møde, så bliver det ikke bedre. Det er seriøst. Handling. Så oplagt er det næsten at Vi mennesker, ikke mindst sansestærke, kan tænke alting så meget igennem, at vi aldrig når at handle på det, vi gerne vil, før vi må lægge os på sofaen. Følelsen af afmagt er i den grad stressende, du kan jo starte med at inddrage en anden og sige, at du har brug for at handle på det, du går og tænker så meget over. Intuition og mavefornemmelse. Her kommer vores sanser i den grad i spil. Einstein sagde engang, at intuitionen øh, er det eneste værdifulde, der findes. Men hvor øh, er vi dog dårlige til at lytte til den og tage den alvorligt? Men ofte ligger svaret lige for Stol på din intuition. Hvis du kan mærke, at du har det dårligt, så tager det alvorligt. Hvis du kan mærke, at du er stresset, så tager det alvorligt. Du behøver ikke at spørge nogen læge om det. Med andre ord, hvis dit selvværd er bare rimelig højt, kan du trygt stole på værdien af dine indtryk om dig selv. Og hvis dit selvværd er lavt, kan du bygge det op ved at begynde at stole på dig selv i form af din intuition. Det er her, at mange stressede går galt i byen. Vi erstatter mavefornemmelsen og intuitionen med et lægebesøg, med lykkepiller, med sygemeldinger osv. Og det bliver aldrig bedre, før vi begynder at lytte til os selv og tage svarene alvorligt. Passion. Et lidt sjovt handlingsparameter, men meget effektfuldt. Passion smitter, når vi engang gang. En sjældent gang møder en, der er passioneret for et eller andet, kan det ikke undgå at smitte. Jeg tror, at vi som børn var langt mere passionerede, end vi er som voksne. Det er her, vi gør alt det forkerte. Vi arbejder alt for meget, sover for lidt, brænder en masse energi af, sidder, ved, øh, sidder med det alene osv. Men mærk lige efter i maven. Wow, en god fornemmelse. For når har du sidst været passioneret for noget? Tid. tid er den typiske forklaring på, hvorfor vi er stressede. Vi har ikke tid. Det er også helt legalt at sige det til sine kollegaer og sine medarbejdere, at du ikke har tid. Udover at det reducerer et pres, sender det også signaler til andre om, at du er vigtig. Bare du ikke til sidst glemmer at gøre noget spændende og vigtigt, fordi du heller ikke har tid til det. Hvis du er opmærksom på, hvad der sker, når du bliver presset på tiden, kan du se på, om du ikke kan skubbe beslutninger eller handlinger til bare dagen efter i stedet for. Du behøver ikke at løse alle problemer i dag. Det gode ved mange problemer er, at de også er der i morgen. Krav. Der er to typer af krav. Dem udefra og dem indefra. Vi fokuserer typisk på dem udefra. For vi skal være omstillingsparate, fleksible, anerkendende, professionelle, ambitiøse, robuste osv. Nok til at lægge en elefant ned med stress. Men min påstand er, at det er ingenting sammenlignet med de krav, mange af os stiller til os selv. Det handler i bund og grund om et sløjt selvværd. Hvis vi ikke føler os sikre på, at vi er gode nok, må vi hellere gøre alting så godt, at vi er med sikkerhed for ros og ikke ris. Det er verdens snedigste måde at konvertere mulig kritik til anerkendelse. Det er sådan set godt tænkt, men det er dig selv, der betaler regningen for det. For nu er du nødt til at arbejde over og arbejde i weekenderne for at gøre alting så godt, at du får ros. Og hvad endnu værre er, så er du godt i gang med at skabe dig et brand som den, der virkelig performer. Husker du det handlingsparameter, der hedder nulpunkt? Det er det, jeg mener. Hvis du altid overperformer, bliver folks forventninger, at du bare er sådan. Så nu har du et problem. Hvis du begynder at sænke dine egne standarder, vil det ikke blive betragtet som det, det stadig er, nemlig overperformance. Men som det, som et problem, du har. Du vil at falde af på den, og er du afhængig af andres anerkendelse, kan du ikke andet end at blive stresset. Men husk, at valget er dit hvis du er modig, så sig det, som det er til andre. Det kan løse mange problemer. Derfor er vores sanser så vigtige. Jeg læste en artikel om den forventede udvikling i verden. Hvis det er rigtigt, er omkring 50% af arbejdsstyrken i USA kan erstattes af robotter og algoritmer inden for de næste 20 år, er der en revolution på vej. Vi kan ikke stoppe den men vi kan forholde os til den. For vi mennesker kan stadig noget, ingen robot eller computer vil kunne. Vi kan drage nytte af de sanser, vi har udviklet gennem vores historie. Vi ved noget om mennesker, fordi vi er mennesker. Og hvis det handler om at sælge, og det har det, det er med at gøre, så skal vi trods alt, altid sælge noget til mennesker. Og de har sanser og følelser. Her kommer intuition, mavefornemmelsen og evnen til at forstå mennesker, evnen til at lytte, evnen til dybe samtaler, evnen til at være passioneret osv. Virkelig spil. For det er alt sammen vigtige ting, der aldrig vil kunne erstattes af robotter. Så min påstand er, at dem, der forstår og, og sanser verden, vil være dem, der er hårdt brug for på arbejdsmarkedet om 20 år. Personligt vil jeg heller ikke ansætte en, der ikke forstår og sanser verden. Vil du? Hvis du hører til den type, der synes om mine pointer, vil jeg meget gerne hjælpe dig og jer ja, med at gøre noget ved de stressproblemer, jeres virksomhed formentlig også oplever. Eller du oplever som privatperson. Ikke med psykologtimer, sygemeldinger, øgede krav om robusthed og alle de andre værktøjer, der bliver hivet op af attacé-mapperne, men ved at give mennesker sansestyrke. For når vi mennesker, når vi sanser os selv og omverdenen, og handler på det, vi sanser, er risikoen for at gå ned med stress, nærmest ikke eksisterende. Det var slutningen på den lille bog om stress. Mange tak for, at du ville lytte med. Hør flere podcasts på din foretrukne platform og gå ind på aktiveretipotentiale.dk, når du selv har noget vigtigt på hjerte.